0: 大家好，欢迎收听《瑰里谷外》。这期节目我们请到了流媒体音乐领域的技术专家顾明伟。明伟也曾经是我在 Spotify 纽约的同事，他目前在国内的流媒体音乐领域带领了一支很大的技术团队，对音乐产品、机器学习领域的中美对比有很深的理解。他还会跟我们聊到当前中国音乐产业里的一些有趣的故事。
1: 大家好，呃呃，也很高兴能够来参加这次节目。呃，我先介绍一下自己吧，就是我之前在呃美国这边的 Spotify 工作了四年左右的时间，然后后来一八年左右回到国内之后呢，现在是在一家国内的相关领域的一个呃流媒体互联网行业里面工作。对，然后因为之前也很巧，我跟天宇在 Spotify 其实是有三到四年的交集三年左右的时间的交集吧。然后那个当时我们也合作了很多的项目，所以呃。就是，也是因为这样的原因，所以就啊，有了这期节目啊
0: 。明伟当时也在 Spotify 的呃推荐推荐组，然后他做了像 Daily Mix、Discover Weekly 一些非常、呃、流行的一些歌单。那你也在前两年回到了国内，做这个方面的专家和带领一个团队。那在回国之后，你觉得有什么显著差异？
1: 嗯嗯，好的，呃，我觉得，我觉得这个问题呢，还是就是首先还是比较大。我觉得我我可以从一个角度去先切入的去试着聊一聊，然后我们看看，因为我我觉得其实我自己加入呃 Spotify 和我回国之后加入现在的这个公司呢。它当中是是有一个时间的发展关系的，这个关系就是整个技术的发展的，就是一个演进，以及说我们在这个行业里面，对音乐这个行业里面对于技术的一个看法。所以我觉得这这两点是不能从时间的角度来讲，在就,就比如说我是一四年加入 s p o t 的，一四年加入 s p o t i 时候，当时呃就是无论是国内还是国外，在推荐系统这个领域里面的发展还没有到一个特别深的地步，可能我们刚刚开始接触到什么是 deep learning。或者说，在工业界的那个推荐系统里面还没有用特别多的深度学习啊、呃，然后呃，在在一五年、一六年那会儿，就是呃，我记得有一篇非常有有名的论文，就是 YouTube 发表的那篇跟 Wide and Deep 相关的一篇论文。这篇论文是第一次，我认为大规模、大范围的把深度学习这个概念引入到推荐系统里面。那么从此，这个推荐系统就从渐渐的从可解释性到了泛化，到了兴趣泛化这个领域去做一个更深度的一个。呃，一个眼镜。那么在这个过程当中，我也正好是呃，从那个点上，由国内到国外呃，从国外到国内的这样一个一个发展嘛。然后我就回来了。所以在一八年之后，我回国之后，呃，在国内做推荐系统，其实是是一个时间上面是一个相对来说深度学习全民爆发的时代。所以啊、呃，我认为就是如果从技术的深度来讲，肯定是我在国内做的这一块的。就是推荐系统这一块的技术的复杂度，比我在国外那会儿会更深一些。这个不是，呃，我觉得这个不是公司的原因，而是时间的演进的问题，包括呃技术的、音乐的推荐产生的影响力的这两方面去看的。啊、呃，我觉得有个很代表性的那个，就是我们新一代的一些互联网公司啊、呃，尤其是以抖音、快手这些短视频公司为主吧，他们的崛起。很大程度上不再依靠的是，比如说非常复杂的产品设计，或者说一个很强的运营运营思维，而是说他们以算法为驱动，或者说以数据为驱动的导向去做产品的思路，然后让一大批呃这样的产品能够呃很快速的增长起来。那么这个一个转变，就让中国的很多的互联网公司，新一代的互联网公司们，他们对这个行业的技术深度和技术的探索，会比之前的呃。呃，会比之前相对来说，呃，更为呃，更为投入的多一些。所以，我认为最近几年可能在呃，可能在算法这个层面上面，我觉得国内跟国外的差距已经越来越小。
0: 有没有一些产品上的例子，就更相当于是，比如说音乐流媒体上面的一个一个具体的产品，能够让大家理解一下
1: ？OK， 对我我我举一个例子吧，就是呃，比如说那个在 Spotify 里所有的推荐系统里面，就是。呃，有一个非常呃，就是呃，就是有代表性的功能叫 Discover Weekly。那我相信用过这个 app 的人都知道这个。那么这个功能，这个推荐这个推荐系统，呃，它其实的本质，它其实就是计算呃歌曲和用户之间的一个相关度。它的复杂程度，至少在我离开的时候，还是没有进入到一个所谓的深度学习的领域的。就是它做了很多的事情，还是一个本质上是一个。啊、呃，我们叫做 playlist concurrency， 或者说呃一个相关性大于呃排序准确度的这样的一个工作。那呃，他当然就是我觉得他的，当然这个不是说完全是不好的，或者说我们认为他在很多程度上，他其实做了一些产品的思考，就是他们认为在呃希望能够在产品的策略上，或者说在内容的呃就是选择上面做更多的精细化的处理，所以所以在 discovery p l y 的算法逻辑上面，他做了很多，比如说。啊，产品策略层面的一些限制，那这些东西其实是帮助到说，至少我们被推出来的东西不是那么的离谱，或者说推出来的东西至少保证质量是高的啊。那么国内我们对标的这样的一个功能，比如说呃，网易的每日推荐、Q i n 的每日三首，或者说其他的你所知道的一些对标的这个呃内容，那可能我们基本上已经全面进入了所谓的深度学习时代，就是我们有一整套相对来说工业界比较完善的。推荐系统的一些一些一些逻辑，就是比如召回排序、重排这些。那这些工作在推荐系统里面去做了之后呢，就可以呃相对来说完全的从算法的角度去看指标，去做 A/B test 的迭代，然后去做更多细细化的处理。呃，这是技术发展的一个不同的阶段吧。就是我觉得呃，可能在当时那个阶段呃，并没有特别多，就是不是说 Spotify 没有深度学习的尝试，而只是说在那个阶段可能并没有一个特别好的。呃 ，recommendation 的一个一个算法能够全量，或者我们需要 roll out 到所有的用户，所以我们就是基本上我们能看到的 baseline， 或者说呃我们大部分人能能能体验到的那个产品的形态，都是一个呃比较偏呃我们所谓的就是可解释的或者说数模型的那种模式的一个一个推荐算法。对对对
0: 。回国之后你会觉得呃，比如说是是以运营来 driven 的，还是以产品来 driven， 还是？呃，技术上是有很大的发言权的，在这些方面。你目前的文化来讲
1: ，啊、呃，那我那我就举一个例子吧，就是我觉得，呃，就是你你也知道，就是 Spotify 有所谓的 Company Bet， 对不对？就是说，呃，我们在很长的一段时间，就是我们曾经在很长一段时间，呃 ，Company Bet 都是 GCP Migration， 就是说，呃，公司愿意把非常大的一个就是就是技术的，就是公司最高优先级的一件事情，当成是一个技术的。技术的改造，这这个我觉得在呃国内的任何一家公司都是很难想象的，就是，对，就是啊、呃，我我们要全员上云，我们要所有的服务上云，而这件事情成为了公司的第一优先级的事情。那其实这个事情就是我觉得国内的其实每一家公司都会有这样的问题吧，就是说呃会出现就是呃，但是我觉得很难想象说我们会愿意说就是国内的公司会愿意说停下来我们的业务。眼镜或者说产品功能的眼镜，把第一优优先级变成全系统服务迁移上云啊啊、呃，这个其实就是我觉得这是一个，我觉得这是最大的就是所谓的技术啊、呃、在技术的地位的体现吧，对，就是这个你可以可以可以就这么理解，这是一个侧面的角度啊、呃、去理解为什么呃这、就是技术的一个区别，就是可以可以完全把一个技术的呃改造当成公司的第一优先级。那后来我觉得就是 GTP migration 之后，我们又我我记得当时又做了第二个，呃，数据相关的一个技术改造，叫做 GDPR。这个事情，困你也知道吧？对，那个 GDPR 呢，就是呃，我也再解释一下，跟各位听众 ，GDPR 就是一个呃，基于一个隐私法规保护的一个呃一个一个改造。那这个改造主要的目的就是说，是希望能够让数据的使用跟数据的呃计算更加符合呃法律规定。那这个法律主要是欧盟颁布的嘛？那么 s w 斯伯特主要就是在。欧洲市场和北美市场会有非常大的份额，所以所以一定要做个这样一个改造，所以就会有了当时的 GDPR， 也是持续了将近一年多的时间。那这两个项目给我印象非常深刻，它其实占占据了我在公司那么四年多的时间里面的至少一半多的时间吧，就是我们对对对对百分之五十以上时间是在这个，所以我们当时就是呃第一优先级长时间是这个，所以其实每公司里的每个人对。技术的概念、技术的影响力都是深有体会的。无论你是什么产品工种或者是技术工种，那可能我觉得国内国内我们的公司，我们也会持续的做一些技术的改造、技术的优化。但是你应该很难想象这样这种跟业务的增长不能直接挂钩的东西成为公司的第一优先级。对我觉得这个是从侧面体现出来技术啊、呃、技术的地位吧。不对我，我还想补充一个点啊，就是说，呃，并不是说所有的就是技术都不受重视，或者说技术的地位就都完全很低。那呃，其实反过来讲，如果技术能够对业务带来明显的增长，比如说我们我们觉得就是我们也看到，就是就是我们也看到字节或者是呃类似的相关的新一代的公司，它会有就是因为算法带来了很多的业务增长啊，无论是收入还是规模的增长。所以呢，就是呃很多我们就是。老一代的互联网公司或者说小公司，他会觉得说啊这一块的工作也许对业务的增长也会很有帮助，所以他也会把这件事情的优先级提高。当然，这个提高也是基于我，说我们这样的投入是能够对业务增长有帮助的。我
0: 还有一个问题比较好奇，你会比如说你现在也在带一些团队嘛，就可能有几个有程序员在手下，就是比如说激励他们的一些东西，跟在美国的这些程序员激励他们东西有什么不一样吗？
1: 讲，我觉得就是呃，对于海外的很多工程师来讲，就是相对来说，呃，他们的就是呃，他们对于公司待遇他的要求或者诉求期待可能没有那么高，因为之前的 base 已经还不错了，就是这个客观事实就是这样，可能对不对？所以就是呃，如果跟国内相比的话，他的 base 还可以，所以呃，所以在这个情况下面，很多人比如说做 A 工作做 B 工作，工资差不多情况下，他们可能也就觉得做一个我感兴趣的工作就 OK 了。对不对？那对，然后在这个基础上，就是你也知道，我们以前有非常多的在 s w i t t e r 的同时，他是一个完全不管团队给他布置什么，他自己想做什么就做什么，有这样的人。但是他后来他做的东西也会被全公司去使用。对、哦，但是我觉得国国内就是可能我们我们会把，因为我们是一个相对来说比较竞争激烈的环境，所以呢，我们我们会对每每一个我们的同学跟团队，相对来说有一个相对比较呃这个。呃，工作的职责跟范围比较具体点，没错，就是就是这个词，具体，就是他会比较明确的说你，你你做的这个事情大概需要跟我们的一级指标和二级指标有什么样的挂钩关系。那这这样的工作会比较多，所以我认为，呃，我们的技术同学在这个成过程当中的成长，大部分是基于说我现在的工作能够给我带来什么，而不是我想做什么，然后我来想这个我想做的这东西跟业务有什么关系，它是一个这样的一个一个一个一个,一个关系，就是首先是公司的方向。和业务的方向，然后再接下来，我看我在这个方向上面，我们能够有什么成长？对这个，我觉得其实不只是我们团队的同学，包括我自己，都是在慢慢去思考跟探索
0: 。对，这感觉是中国公司的一个优势吧，就是促进大家不断的思考啊，总能找到成长的点。嗯、呃，那那其实你刚才讲了一些，还是能帮忙大家分析一下，就是咱们中国公司在人工智能跟世界水平相比，呃，有什么优势？从目前的角度来讲。
1: 呃，我觉得可以，可以这么来讲，就是我可能会讲稍微有点专业一点的东西啊，就是呃我我们可以看一下，对我们我们可以看一下最近的一些，就是比如说我们在呃，就是所谓的顶会或者说呃一些 conference 里面发表了一些跟工业级推荐系统相关的论文，我们会发现现在国内国外的一些就 best paper 已经差不多一半一半了，比如说呃，比如说前前两年呃非常火的像那个阿阿里会出来的一些所谓的 deep interest network， 或者说。呃，那个腾腾讯会出的 Ple， 就是这些东西，就是在推荐系统里面已经属于比较呃比较 top 的一些论文了。那这些论文它的发布其实是对已有系统的一个优化，而不像前几年可能，比如说我们当时说的呃 YouTube 的那篇 Wide and Deep， 就是或者说 Netflix 它的一套经典的那个系统，就是在早几年 Netflix、Amazon 跟 Google 是非常 dominant 的在这个领域里面，但是到了后期，尤其到了最近，我们会发现国内的巨头都会开慢慢发表一些论文了，而且。有一个非常有意思的点，就是其实国内的那些公司啊，他们有的时候其实发论文或者公开自己的算法还是有所保留的，就是你很难在市面上看到那个字节跟拼多多，你就很难看到他们的一些论文。就是你可以说这是他们的他们的商业机密，因为他们的技术就是他们的核心嘛。但是比如说像快手、阿里、腾讯，你会看到非常非常多。呃，所谓我们的论文就是技术论文或者技术分享，就是关于这这一块的工作。所以我觉得这个就是，我会认为可能国内在这块还有一些技术还没有被呃没有被公开出来，所以我认为这里可能还有一些呃空间。然后然后呢，我觉得在在就是之前呃大部分的海外的这些公司啊，他们其实在这块的。技术的分享跟技术的探索是比较公开的、比较透明的。对，就是而且我觉得你你也可以发现在，在即使在美国这些公司里面，就是发表这些 paper 的也有非常多的一部分是中国人。对，所以我觉得就是就是，我觉得华人在这个领域的影响力，我我觉得不仅仅是推荐系统吧，在整个一个 AI 领域的影响力现在是越来越大的。对
0: ，对，其实感觉现在也反过来了，就是国外的公司感觉也在参考中国，像。呃、f a c e b o o k 经常学习中国的产品嘛，但实际上还是感觉有一到两年的落差啊。有时候中国的玩法也并不是很容易学会的。嗯，那那视频类，你觉得视频类产品、啊、跟短视频啊推荐和音乐类的呃产品推荐相比，它有什么做法上的不同呢？还是呃套路是差不多的
1: ？套路，首先我可以明确的说，就是所谓的套路是一样的，肯定是一样的。但我觉得，就是从业务的角度来讲，我觉得啊、呃，音乐类型的推荐真的是一个非常玄学的东西。就是呃，怎么我我怎么说呢？我觉得举一个稍微稍微有一点具体的例子吧。就是有的时候你认为推的好的东西，就是你自己主观认为推的好的东西，它的客观的消费并不是这么的这么的长。也就是说，呃，在音乐领域里面，就是你推给用户一个歌曲，然后让用户觉得俗但上头这种感觉的，是。是一个负样本，其实就是我我认为是一个负样本，但是它在客观的数据领域里面的体现是是正向的，呃，那比如说就是我们一直说的那个叫奶头乐的东西，就是呃在在抖音里面，就是你给他推那些比较还不错的，就是简单直接的东西会还 OK， 但是在音乐领域里面，如果你持续的推这种东西，用户也许会在短期内消费的还不错，就是我们认为收藏、玩播或者说人均市场会很好，但是。但他并不会给你很好的评价，就是说我虽然听了，但我认为这个东西你推给我和我自己在排行榜里讲没有区别。就像我们总是会去对 top 40， 就是我们我们对音乐排行榜或者说所谓主流的音乐，有很多人会嗤之以鼻，觉得那那东西都是屎，对吧？就是郑钧的观点，对，就是所以我认为音乐推荐如果只是做指标提升上去做，这个是会有一点点问题，就是。它不会给你带来很好的用户感知、用户体验，同时在用户层面的口碑也不会特别的好，所以所以就是说，呃，这里就会有一个平衡，因为如果你只是做那些冷门推荐，像我觉得最典型的就是豆瓣吧，对吧？就是豆瓣或者是曾经的虾米，就是他们在做推荐的时候就会有一个非常大的观点，就是豆瓣创始人曾经说过一句话，原话就是：如果百分之八十用户听过这首歌，我们就不应该推这首歌，我们要推的是那些只有百分之二十用户听过的歌。而且这些歌曲要给用户一种感受，就是哇，原来这首歌我自己怎么原很早之前没有发现。所以如果持续的让用户去追求惊喜感，其实很容易踩雷的，因为惊喜感十个里面能碰到一个，另外九个如果都是雷的话，对于推荐系统来讲，它的指标是一定不会好的。所以，呃，如果说的更学术一点或者更专业一点，就是我们所谓的意义平衡问题嘛，就是 exploration 和 exploitation 这两个词之间的一个平衡。那我觉得在推荐系统里面，音乐的推荐系统里面这一点尤其的明显，尤其的明显
0: 。然后对于那个上头的东西也有一些研究，我觉得也挺有意思的。就比如说他们会对梅梅的歌，他会做每一个每个痛会去做研究，然后研究一些就是他为什么这些歌会 popular。我不知道在国内大家会去做这些研究吗？就是做音乐产业的，他们会去想说，哎，什么样的音乐会更上头一些
1: ？对这个问题我，我觉得，呃，我我可以我可以说的比较的具体一点，因为，呃，就是你你会发现，就是国内的热歌的制造已经是一个非常流水线的东西了，就是说，所以呢，一定是有非常多的人在研究你刚刚说的这个部分，就是，呃 ，What is a catchy melody？ 就是什么样的音乐是上头的？举个歌的例子嘛，就是。就之前有一篇文章很火，我可以就是等会发给你，就是就是讲《学猫叫》这首歌的一个生产过程，就是你可以去看一下，就是它它是怎么样生产的，就是以这首歌为代表，就是现在有一大批这样的歌曲，就是说呃我们我们是有一个所谓的制作流水线，啊、呃、用一个简单可以理解的旋律和弦走向，然后去制作流水线的制作出一这样的歌曲，然后这些歌曲找一些头部的 K A R 去翻唱，翻唱完之后。去制作成短视频，而这些短视频呃制作的时候呢，它会有一些十五秒的热歌效应，然后这些歌曲在呃去大平台上去投放，去占领用户心智，然后用户慢慢的就自己平时不自觉的频繁的遇到这些歌曲之后，他自己就啊、呃、上头了，上头之后就火了，对，就这样的模式在这两年是现在已经成为了一个产业链，你可以这么理解，就是它不仅仅是技术的一个研究，它已经成为了一个产业链，所以我觉得这个就是这个其实就是我刚刚说的嘛，就是。短期的这种呃上头的东西，它现在就是已经已经在用户的心智层面做了很多很多的呃加深了，所以你会发现“抖音热歌”这个词已经是一个已经是一个非常呃常见的，就是习以为常的这样的一个事情了
0: 。这个是从哪里学来的？它是？会从美国学来的还是？
1: 就是这其实是我觉得是不同阶段，还是一个不同阶段问题。就是最早年就是那个就是在美国那一块，或者说呃欧美文化主导那一块是，就是以 Max Martin 等人为首的那一块嘛，就是他们是有一个流水线制作，然后大培艺人，然后去造型。然后呃呃韩国那个三大就是 SMG 和 JYP 那些，他们可能是那种呃就是我们所谓的呃流水线制造艺人培养 idol 的模式。那我觉得中国的模式是新一代的互联网情况下产生的一种新的模式。这个模式它推的不是音乐人，也不是高端制作，也不是呃工业化的一些就是精精良的包装或者是跟三大绑定。它是一个网络下面的一个全民的一个参与的一个推歌活动。就是这首歌火不火，我们让用户来用脚投票。然后呢，我们用流量去投票，用脚去投票。然后我们批量的制作，大力出奇迹。所以这个是一个新工业时代，就是它这个。它跟前两者都不太一样，对，所以你可以理解现在这一套应该是原创的，我觉得是中国原创的。它它最多是呃，就是借鉴了之前的一些逻辑，但是我觉得这一套新的模式一定是中国原创的。我觉得就是就是互联网就是由互联网公司主导的，对，就是互联网公司主导的，就是
0: 你能指出其名吗？就是比如说像在那个创造营或者是这一类的，会有它会有影响吗？
1: 我觉得创造营它已经是呃，就是我们的综艺节目这一块已经是比较怎么说？它是培养偶像的，就是我刚刚说的是培养热歌的那个阵，那个阶段，我觉得就是互联网公司，对我觉得那那个阶段主要还是互联网公司为主导吧。就是呃，我们所谓的那些音乐平台或者说呃流那个短视频平台一起合力，然后呃，我们有非常多这样的小唱片公司，呃，会借助这些平台去推广他们的歌曲，然后。这个过程其实是互联网公司作为主导，它作为内容型的平台，它要去它它有足够多的流量嘛，所以这个流量就可以去帮助这些歌曲找到更多的曝光机会。所以我觉得在这个过程当中，互联网公司一定是占主导的地位的。嗯嗯
0: ，这个这个非常有意思啊！你有自己亲历参与过爆款诞生吗？在过去的三年中
1: ，我觉得过往的每一首爆款，它只要是在我们的 App 里面。呃，都应该我见证过吧，我也我我很难说我自己参与了多少，或者我们参与了多少。对我觉得都见证过这些爆款的诞生，就是眼见着它从呃没有播放量到播放量一下子很多，就这个过程我们都是能感受到的。对对，就是我觉得这个肯定会有一些 focus， 但是这个 focus 的,的转化率也是比较低的。大部分情况下，我们还是会通过一些啊、呃，就是试试的方法吧，就是。也不只是我们，我相信很多的公司都是这样，就是呃试试试验一下这首歌是不是有足够多的流量，然后啊、呃、然后再看说它能不能火啊、呃，然后其实很多时候还是一种碰运气的过程，我会理解啊啊、嗯呃、那那你你应该都知道吧那些歌，就是我举几个例子吧，那比如说像那个少年，然后还有就是呃之前还有一首就是。呃，世间什么美好与你环环相扣啊啊、呃，就是这些是属于已经属于热度周期比较长的了啊、呃，然后呃，就他可能能火一个月两个月，我觉得就很厉害了。包括之前我刚,刚说那个学猫叫，其实也是一样的
0: 。嗯，我觉得你讲这个非常有意思。就是像以前在 Spotify 的时候，有几个有几个点嘛，就我看每一年的的 genre 可能大概有一百到两百个，就总的那个对歌曲流派的区分。你觉得中国的收听的这个口味是不是相对更单一一些
1: ？我觉得有，呃，我不知道是谁说过一个这个观点，我觉得他我部分同意吧。就是说，呃，中国的音乐他非常注重歌词，就是 lyrics 是非常在乎的。然后日本的日本的音乐是非常 melodic， 就是他对旋律性非常正式，旋律。日本是旋律嘛，对。然后欧美是 beat 嘛，就是说他的那个节奏形式特别特别关注的。所以我觉得就是可能。因为这个原因，所以导致中国的呃音乐人或者说中国整个收听观、收听众，他们在创作上面和收听上面，他们会对歌词非常重视。啊、呃，我们也会有看到很多歌词很有人产生共鸣的这样的一个一个感觉。所以我觉得，呃，这一方面也就导致了我们在另一个角度对音乐的那个就是流派，还有对于音乐的风格、编曲这些没有特别的在乎。这是一个原因吧，就是我试图去解释这个问题的一个原因，就是为什么你认为中国的听众他的收听品味这么单一？对
0: 。那最后一个问题好了，就是如果说我们是做产品的，或者是做设计以及做运营，让他们更加的能够了解推荐，然后可以更好的跟做技术的人员沟通，对他们来说有没有一到两个推荐的学习方向
1: ？呃，我我推荐两个吧，一一个是。就是机器之一个公众号，那这个公众号呢，它会它会介绍很多，就是相对来说比较前沿的一些算法，然后这些算法呢，它可能会呃会用一种比较浅显的或者说翻译的方法把它给翻译出来，就是可能刚开始去读这个东西，如果你对没有一定技技术是会比较困难。然后然后另一个的话，我觉得就是类似于知乎，我觉得就是知乎可能会就是问答社区里面，你去搜一些关键词。可能你就能能能找到一些相关的一些信息，就是我觉得这个对于呃刚刚可能想要接触这一块的同产品运营同事来讲，可能会比较有有用一点，嗯
0: 。那今天欢迎，今天感谢明伟给我们讲了那么多技术的区别、中美对比、技术和产品的关系，以及一些音乐上面独独有的一些地方。那感谢明伟今天来到我们节目做客
1: 。谢谢天宇，然后谢谢大家，嗯，拜拜。